0: Génesis, capítulo 39, versículo 1 en adelante La palabra de Dios nos dice Cuando José fue llevado a Egipto Los ismaelitas que lo habían trasladado allá Lo vendieron a Potifar Un egipcio que era funcionario del faraón Y capitán de su guardia Ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José El Señor bendijo la casa del egipcio Potifar A partir del momento en que puso a José de su, A cargo de su casa y de todos sus bienes La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio Tanto en, tanto en la casa como en el campo Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer hemos leído estos versículos del capítulo 39 que nos relatan el momento en el que José llega como esclavo a Egipto para todos es muy conocida la historia de José el hijo amado de Jacob que a causa de la envidia Y el odio que sus hermanos le manifiestan a este joven soñador. Estas envidias y estos odios terminan en una traición bastante aguda. Porque José termina siendo esclavo en una tierra que él no conocía. El territorio egipcio. Es interesante que cuando... José llega a Egipto, inmediatamente se nos describe el lugar en el que él va a terminar como esclavo. Dice que llega a la casa de un alto funcionario del faraón llamado Potifar, que era el capitán de la guardia. Es decir, que era una persona con un puesto bastante prominente dentro del gabinete de gobierno de Faraón. Cuando Potifar Compra a los ismaelitas La persona de José Él no sabe ni se imagina Que ese muchacho Dentro de algunos años Llegaría a ser el segundo Después de Faraón Para él es un esclavo más Alguien que no tiene Mayor relevancia Sin embargo hermanos A pesar de que José Era consciente Que su libertad Ahora había sido confiscada Y a causa de las intrigas de sus hermanos, él había terminado como esclavo, José toma una actitud bastante positiva y esa actitud positiva solamente surge de la fe que él tenía en Dios. Una de las cosas hermanos que nosotros debemos de entender es que a diferencia del mundo, los cristianos cuando nos encontramos en momentos difíciles, más que tener positivismo, ideas que uno pueda decir, bueno, yo voy a salir adelante, ser muy positivo. Y no digo que eso sea malo. Más que eso, más que tener una actitud positiva solo por tenerla, nuestra actitud positiva se fundamenta sobre la verdad que tenemos una fe en un Dios. Que aún de nuestras peores adversidades Es capaz de sacar algo provechoso para nosotros Esa fue la esperanza de José Él sabía, entendía Que a pesar de las situaciones difíciles Que le estaba tocando vivir Él debía demostrar una vida de fe Y por eso es que en el versículo 2 Inmediatamente se nos dice Ahora bien es decir, ahora que José está en Egipto, ahora que él está frente a la adversidad de la esclavitud, ahora que se le ha privado de su cercanía con el Padre, ahora que él se encuentra solo, vea lo que dice el versículo 2. El Señor estaba con José. Creo que una de las cosas más importantes para enfrentar los problemas de la vida Es que necesitamos estar con el Señor. Para sobreponernos a la adversidad. Si por nuestra propia cuenta. Nosotros queremos salir adelante. Manejar nuestros problemas a nuestra manera. Es más que seguro que vamos a tener frustración, fracaso. Es más que seguro hermanos que vamos a tener angustia, preocupación. Porque esta se funde o esta nace. A partir de nuestra falta de control Pero cuando nosotros hermanos y hermanas Tenemos una actitud que descansa En las palabras que Dios ya nos ha dicho En el entender que Él está con nosotros Aún en las peores circunstancias Podemos salir adelante Por eso dice Ahora bien el Señor estaba con José Y las cosas le salían muy bien Es decir que todo lo que José hacía le estaba saliendo bien. A pesar de que estaba en una condición bastante difícil. Él pudo haber tomado una actitud de mucha desesperanza. Él pudo haber tomado una actitud en la que las circunstancias de la vida lo llevaban a tener quizás resentimiento, disgusto, ira hacia sus hermanos. Pero él comenzó a trabajar como lo hacía antes y por eso es que dice la Biblia en el versículo 2 Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José Ve que hay dos cosas importantes, la primera, la convicción que José tenía de que Dios estaba con él Yo creo hermanos y hermanas que nosotros sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Él está con nosotros. En medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de los problemas, en medio de las luchas. Él está con nosotros. Eso es lo que Él ha dicho. Que no nos ha dejado huérfanos. Pero una cosa es. Que nosotros sepamos que Dios está con nosotros. Otra cosa es que la gente sepa que Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué marca la diferencia para que las personas entiendan que Dios está con nosotros? Porque usted perfectamente puede decir, sí hermano, Dios está conmigo. Dios está en mis luchas, en mis pruebas, en mis tribulaciones. Yo le diría gloria a Dios por eso hermano Pero ahora Una de las características de la presencia de Dios en la vida del creyente Es que genera tal impacto En la vida de las personas que nos rodean Que ellos también comienzan a percibir Que Dios está con nosotros En el caso de José Como debe de ser también el caso nuestro Vea lo que dice Que mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y ahí viene el punto Y lo hacía prosperar en todo Dios hacía prosperar a José En todo lo que él hacía No había circunstancia en la que José no tuviera éxito Porque Dios estaba con él Y eso Potifar lo comenzó a notar Ya le dije Cuando José llegó a la casa de Potifar Para el egipcio Era un esclavo más Un muchacho más Pero José tenía Claro que él no era una persona Cualquiera Que él era parte de la familia de Abraham Y que por lo tanto en él Estaba la bendición de Dios Usted también hermano Debe de entender algo Y es que usted no es cualquier cosa Usted no es cualquier persona, usted quizás se ve a sí mismo o se ve a sí misma como uno más, pero eso no es cierto. Usted es parte de la familia de Dios, usted es parte de la familia de Abraham, de la familia de la fe y por lo tanto siendo hijos de Abraham tenemos también nosotros hermanos y hermanas la bendición de Dios que todo lo que hagamos Ha de prosperar en su tiempo Usted hermano y hermana es de la familia vencedora Es de la familia triunfadora Y la razón de esto no es por sus méritos o su capacidad Sino que la razón de esto es porque hubo uno Que en la cruz y en la resurrección Venció a la muerte y ahora está sentado A la diestra de la majestad del padre Amén hermanos en nosotros está esa estirpe espiritual. Y José también era parte de esa familia espiritual. Pero vea, él prosperaba en todo. Y eso le llamó la atención a José, a Potifar, perdón. Y ahí viene el punto, que como Potifar notó que todo lo que José hacía prosperaba, Potifar le tuvo la confianza a José de ponerlo a cargo de todos sus asuntos. Un egipcio, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, le está depositando toda la confianza a José, el Hijo de Dios, a José, parte de la familia de Abraham. Pero vea lo que hizo José con esa confianza. José se ganó la confianza de Potifar. Eso hace la presencia de Dios en la vida de una persona. Que se comienza a ganar la confianza de las personas que le rodean. Usted quiere tener un testimonio que impacte al mundo. Usted quiere tener hermanos una vida que sea capaz de dejar huella entre quienes le rodean. Debe de entender Que la confianza de las personas Es uno de los privilegios Invaluables que tenemos los cristianos En un mundo lleno de desconfianza Donde nosotros vemos Al que tenemos muchas veces quizás a nuestro lado En el trabajo con desconfianza En un mundo Donde se desconfía del gobierno En un mundo Donde se desconfía de las autoridades En un mundo donde se desconfía De todas las instituciones La pregunta es ¿Cuál es la confianza Que el mundo le tiene a la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia No necesariamente me estoy refiriendo A la iglesia como institución Sino que me estoy refiriendo A la confianza que el mundo tiene hacia los cristianos, hacia usted, hacia mí. ¿Será que en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio, donde nos desenvolvemos con personas incrédulas, será que nos hemos ganado la confianza de ellos, al punto que ellos puedan entender y ver, bueno, es que yo confío en esta hermana, O yo confío en Doña Fulanita Porque tiene un no sé qué O yo confío en Don Menganito Porque tiene ese no sé qué El mundo le llama la la buena vibra El mundo le llama Tiene buenas energías El mundo le llama hermanos y hermanas Es que este tiene un, un espíritu bien carismático Pero nosotros sabemos hermanos y hermanas que Si las cosas prosperan en nuestra vida No es por la obra humana que nosotros podamos desarrollar Sino que es tan solo porque la presencia de Dios está en nosotros Pero eso es lo que produce la confianza En aquellos que no conocen de Dios El punto es ¿Qué hacemos con esa confianza? Oiga lo que dice la Biblia José se ganó la confianza de Potifar Y este lo nombró mayordomo de toda su casa Y le confió la administración de todos sus bienes Eso era algo hermanos y hermanas Increíble Que un alto funcionario egipcio Le diera toda la confianza a un esclavo hebreo Era algo inconcebible La pregunta es ¿Qué hizo José con la confianza Que le depositaron? ¿Qué hizo José Cuando él se dio cuenta De la enorme confianza Que su amo le había puesto? Y esa misma pregunta Es la que tenemos que hacernos Ahora nosotros esta mañana ¿Qué hacemos con la confianza Hermanos y hermanas Que nos ha sido delegada? Muchas veces Cuando se nos confía algo Tristemente nosotros abusamos de esa confianza El problema de abusar de la confianza Es que muchas veces dejamos mal parada La causa del Evangelio Y es ahí hermanos donde encontramos lamentablemente Personas Quienes tienen Grandes posiciones de confianza Llegan a niveles de exaltación Donde Dios los coloca para que sean visibles al mundo Pero resulta ser que al abusar de la confianza Se roba Resulta ser que al otorgar la confianza De un jovencito, de un adolescente Se defrauda esa confianza se destruye esa confianza y la confianza hermanos y hermanas se ve en cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando un hermano, una hermana le cuenta a usted en confianza una situación privada? ¿Qué hace usted cuando una persona va hacia usted y le cuenta una situación difícil de su matrimonio? Viene usted y comienza a divulgarlo con medio mundo al punto que se gana el descrédito de las personas y le dice mire ya no le a fulano ni se le vaya a decir nada porque ese es un lengua larga ese suelta todo en toda la colonia así que cuidadito o se podrá decir de nosotros mire si le contó eso a esa hermana esa hermana se va a ir con un montón de secretos a la tumba, porque es una persona de mucha confianza. A veces, hermanos y hermanas, la confianza también se traduce en la forma en que administramos los bienes de otras personas. La actitud nuestra como cristianos en el trabajo debería de ser, hermanos, que todo lo que estamos haciendo debemos de hacerlo para la gloria de Dios. La Biblia dice claramente que hemos sido creados para la gloria de Dios. De tal manera que aún si comemos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Y si se nos ha delegado alguna responsabilidad en alguna empresa, como supervisor, como gerente, como maestro de una escuela, Si se nos ha delegado alguna responsabilidad como contador No debemos hermanos y hermanas de actuar deslealmente Abusando de nuestra posición y con ello dejar mal parada la causa del evangelio Ya le dije las personas nos están viendo Y nos están juzgando sobre la base del parámetro de nuestra fe ¿Qué es lo que las personas dicen normalmente cuando se dan momentos de malos testimonios? Y es cristiano y es cristiana Miren lo que hace Qué penoso es hermanos Cuando se coloca ese epíteto Es cristiano y robó Es cristiana y es chambrosa Es cristiano y es pervertidor de menores Cuántos casos penosos no hay Donde padres de familia quizás en confianza Le delegan, le dan la oportunidad A un pastor, a un líder religioso Hermano pastor Aquí le traigo a mi hija Para que usted hable con ella Y cuántos casos penosos no hay donde en abuso de confianza, en abuso de autoridad, se comienzan a hacer cosas que dejan mal parada la causa del Evangelio. Por eso yo le digo, hermano y hermana, el mundo nos está viendo. Y ya le dije algo a usted al principio. Una cosa es que usted sepa que Dios está con usted. ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Y la otra es que el mundo sepa que Dios está con usted. Pero la única manera en que el mundo sabrá que Dios está con nosotros. Es el respeto que le demos a la confianza que el mundo nos deposita. Por eso hermanos y hermanas ¿qué hizo José con la confianza que le otorgó su jefe Potifar. Vea lo que dice el versículo 5. Por causa de José, a causa de la confianza que se le entregó a José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa. Y de todos sus bienes, vea hermanos y hermanas el impacto de un testimonio de un jovencito que comenzó a hacer las cosas no para su propio provecho, porque el que mayor ventaja sacó materialmente hablando fue Potifarno José. Él seguía siendo esclavo, él no tenía ningún derecho, él no tenía ninguna posesión. Ni su misma vida le pertenecía. Pero lo que hizo José. Con esa confianza. Fue ser causa de bendición. Ahí donde se encontraba. Amados hermanos y hermanas. Donde Dios te siembre. Donde Dios te coloque. Haz de esa tierra. Tierra de bendición. Donde Dios te ponga Si Dios te pone En la universidad Haz de la universidad Una tierra de bendición Para tus compañeros Para tus maestros Donde Dios te coloque En la empresa que te ha colocado Sé de bendición Para tus jefes Para los dueños de esa empresa Si tu actitud es Nombre si es el negrero más lo que me explota, si ese negrero ni se acuerda quién le ha generado todas las ganancias, no importa, porque todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios, para la gloria del que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esa debe de ser la conmovisión de vida, hacerlo para la gloria de Dios. Y si eres empleado de gobierno No porque tengas asegurada la plaza con el gobierno Eso te debe llevar a maltratar a los usuarios de cualquier servicio Si eres enfermero, eres doctor ¿Cómo tratarías a Jesús? ¿Lo tratarías con desprecio? Quizás llegar el enfermo medio y tú ni siquiera le, le ves al rostro. Mire, vaya a la farmacia, tómese unas acetaminofén. Pero es que ni me ha revisado. Que se vaya, yo soy el doctor, hombre. Eso no es. Eso es abusar de, tu, de la posición que Dios te ha dado. Por eso debes de hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, qué bendición es. Cuando las personas nos dicen, hermanos. Tenemos un par de miembros de su iglesia. Y desde que ellos vinieron, las cosas han mejorado, las cosas han salido bien. Si salen más oportunidades de empleo, ahí lo buscamos, hermano, para que nos recomiende a otras personas. Pero qué lamentable, qué triste, qué vergonzoso. Es cuando muchos de ustedes... Nos han pedido cartas de recomendación Se las emitimos Y de repente vemos a los jefes A los gerentes con la cara larga Y nos dicen Mire ya ni nos vuelvan a mandar De esa iglesia No nos ha ocurrido gracias a Dios Pero vea hermano lo que José hizo Con la confianza que se le delegó Dice que a partir de ese momento la bendición llegó a la casa de Potifar A partir del momento en que Potifar Delegó la confianza en José Todo comenzó a prosperar Nosotros entendemos hermanos Que no somos nosotros los que hacemos prosperar las cosas Sino que es la presencia de Dios en nosotros Por eso el llamado debemos de ser Si la ciudad confía Si la ciudad Si la ciudad si el país confía en la iglesia, ¿qué estamos haciendo con esa confianza? Usted sabe que con tiempo, de tiempo en tiempo se hace una encuesta acerca de la confianza de los salvadoreños en las instituciones. Y la iglesia sigue siendo un referente de confianza. A veces se ha disputado ese puesto muy estrechamente con la iglesia católica. A veces, en una ocasión creo que fue que la iglesia evangélica estuvo arriba por arriba de la iglesia católica. Es decir, que somos personas de confianza. ¿Qué hacemos con esa confianza? ¿Cuál es nuestro testimonio? Hermanos, seguramente la gente no entenderá mucho de escatología. Seguramente la gente no entenderá mucho de hermenéutica. No va a entender mucho acerca de la kenosis de Cristo. No entenderán quizás nada de esos conceptos, pero la gente sí va a entender cuando la presencia de Dios está en ustedes. La gente va a notar cuando la presencia de Dios se manifiesta en ustedes. Y eso no va a ser aquí entre las cuatro paredes de esta iglesia. Esto no va a ocurrir acá, esto se tiene que notar allá afuera hermanos y hermanas. Eso se tiene que notar en la oficina, en el taller. Si los demás son mal hablados, allá ellos. Si los demás son ladrones, roban piezas, allá ellos. Pero tú sé fiel, sé íntegro. Porque si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá sobre lo mucho en su reino de gloria. Eso es lo que dice la palabra. Pero la extra bendición se extendió Vea lo que dice el verso 5 La bendición del Señor Se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio Tanto en la casa como en el campo Por esto Potifar dejó todo Todo a cargo de José Y tan solo se preocupaba Por lo que tenía que comer. La única preocupación de Potifar. No era que José le iba a robar. La preocupación de Potifar no era. Que José iba a salir. Abusando de su confianza. La única preocupación de Potifar era. Lo que él tenía que comer. Nada más. Esa confianza. Ese nivel de confianza. Solo se alcanza con lo que leímos al principio La presencia de Dios estaba con José Ese éxito solo se logra Cuando verdaderamente la presencia de Dios está en nosotros Nosotros hermanos y hermanas Podemos reducir la presencia de Dios Al simple éxtasis Que no digo que esté mal Yo siento la presencia de Dios, está cayendo sobre mí, aleluya, gloria a Dios Pero en el trabajo ya no se nos siente la presencia de Dios sino que se nos siente la presencia del diablo Nos tienen a nosotros como bochincheros, mal hablados, murmuradores, calumniadores Que para ganar una posición en el trabajo hay que aplastar al que está adelante. Si hemos dejado mal parada la causa del evangelio No digamos por favor Que la presencia de Dios está en nosotros Porque más lo que vamos a dejar en descrédito y en vergüenza La causa del evangelio Pero si la presencia de Dios está con nosotros hermanos y hermanas No va a haber necesidad de decirlo La gente lo va a decir Oiga desde que usted vino al departamento Las cosas prosperaron desde que usted vino al taller las cosas van para arriba Desde que usted vino aquí al almacén las ventas van para arriba Desde que lo colocamos a usted en el inventario ya no se pierde nada ¿Qué es lo que hace? Y usted podrá decir no es mérito alguno es porque Cristo vive en mí Y ahora la vida de Cristo hace posible que usted alcance bendición también Qué bien hermanos Es cuando la presencia de Dios está en el creyente Y eso bendice a los que están alrededor José pudo haber tomado la actitud Y esto a mí en que me beneficia Este hombre ni siquiera me está dando la oportunidad De darme la libertad Al contrario Me ha puesto a cargo de todo Pero sigo siendo esclavo A José no le importó Él sabía que lo que hacía Lo hacía para la gloria de Dios Así que estimados hermanos y hermanas Todo lo que hagamos Hagámoslo con excelencia Para la gloria de Dios Nosotros no hacemos las cosas Para los hombres El que dirige una alabanza El que toca un instrumento No lo hace para los hombres Lo hace para la gloria de Dios El que sirve aquí en la iglesia Limpiando una silla No lo hace para su propia gloria Lo hace para la gloria de Dios Cuando usted cocina estimada ama de casa No está cocinando simplemente a su familia Lo está haciendo para la gloria de Dios Cuando está frente a un vehículo que no es suyo Y lo está reparando Lo está haciendo para la gloria de Dios Cuando está haciendo un vestido como costurera No lo está haciendo para usted misma Lo está haciendo para la gloria de Dios De tal manera que ya sea de hecho o de palabra Todo debemos de hacerlo para la gloria de Dios hermanos y hermanas Si se lo va a dar déselo bien hermano Hasta eso debe de ser para la gloria de Dios Amén hermanos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado debemos de recordar hermanos que todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios debemos de tener un testimonio digno de confianza en el que las personas puedan ver en nosotros un referente un ejemplo a seguir de conducta, de palabra esta mañana Quiero hacer una invitación rápidamente Para los amigos Que todavía no han conocido a Jesús Seguramente usted ha visto tantos malos testimonios De muchos que se dicen creyentes y no lo son Pero cuando llegue el momento En que tengamos que comparecer ante Él No podremos excusarnos de decir Por tanto malos testimonios es que yo nunca creí en el Evangelio No podremos culpar a otros de nuestra irresponsabilidad espiritual Es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de asumir Así que la primera invitación que yo quiero hacer esta mañana es para aquellos que no han conocido a Jesús Que quieran entregarle su vida al Señor pueden ponerse en pie Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús Puede ponerse en pie No es necesario que usted tenga hasta acá Ahí habrá un hermano diácono Una hermana diaconisa que va a orar muy gustosamente por usted El ponerse en pie para nosotros es simplemente una señal De que usted quiere entregarle su vida al Maestro También quiero hacer una invitación Para todos aquellos que se han alejado del Señor Para que se pongan en pie Tal vez con el tiempo La confianza que las personas tuvieron en usted Se fue quebrantando Se fue rompiendo A causa de que la presencia de Dios Se comenzó a alejar de usted O usted más bien se comenzó a alejar De la presencia de Dios Y su vida se marchitó En vez de ser de bendición Se convirtió en carga En piedra de tropiezo Le invito para que se ponga en pie Vamos a orar Por usted ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse? Dios le bendiga al joven Bienvenido joven Dios le bendiga también a la dama Que se pone en pie Bienvenidos Hermanos, si nos ayudan, por favor, a orar por esta pareja. Dios le bendiga al joven que también está aquí atrás. ¿Alguien más? Vamos, Dios ha tocado tu vida. Estás luchando ahí en tu asiento. Vamos, tú lo puedes hacer. Veamos al blanco perfecto que es Cristo. Hay alguien más, sé que el Señor ha tocado las vidas esta mañana. Amada iglesia, amada iglesia, ayúdenme a orar para que el Señor rompa las cadenas. Hay alguien más, Dios le bendiga a la dama. Pase adelante si usted desea hacerlo. Hermana diaconiza, por favor, pase adelante. No hay ningún problema si usted desea hacerlo así. Alguien más, ayúdennos, hermanos, a orar. Las cadenas se están rompiendo en esta mañana. Hay alguien más Vamos Así como estas vidas lo han hecho Vamos hermanos Ayúdenme a orar Digan Señor Toca los corazones Tu palabra ha llegado a los corazones Vamos hermanos vamos Hay alguien más Hay alguien más Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Así como lo han hecho estas vidas Hay alguien más Sé que tú estás luchando Ahí en ese asiento joven Tal vez tu familia Te ha dado mal ejemplo Siendo creyentes Pero tú puedes marcar La diferencia Vamos Hay alguien más Allá atrás Allá por el parqueo Hay alguien más Vamos a orar esta mañana por estas vidas Pero si en lo que estamos orando hay alguien más Póngase en pie Padre que estás en los cielos Gracias te damos por estas vidas Que tú Señor has tocado esta mañana Queremos pedirte que tú laves sus pecados perdones sus iniquidades Les des nueva vida a través de Jesucristo tu Hijo amado Te lo pedimos Señor, lávales en tu sangre preciosa y que a partir de este momento Señor la gracia de tu Espíritu esté sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.